0: Así que los espero. ¿Qué está pasando mi gente? Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Luis Tirado, yo soy de G90PR y les doy formalmente la bienvenida al episodio número 27 de Into The Box Podcast. Recuerden que hoy vamos a estar a través de Instagram Live a las 8 de la noche hora de Puerto Rico con el tercer episodio de Into The Box Podcast enfocado en el Gran Prix de España. Vamos a estar dando nuestros análisis, nuestras opiniones. También vamos a estar compartiendo con el corillo que se conecta de G90PR y de PR Racing Sport para estar hablando un poco de ese Gran Prix de España. Y también, gente, vamos a estar hablando hoy de lleno, hoy aquí en, Bo en Into the Box Podcast, de todo lo que está aconteciendo tanto en Fórmula 1 como en el fútbol. Muchas cosas sucediendo con respecto a los circuitos, eh, las diferentes fechas que están programadas así que vamos de lleno a lo que está pasando gente, Azerbaiyán renueva hasta el 2024 y descarta cambiar su fecha con Turquía con esta renovación compensan la cancelación del 2020 y Baku piensa en la vuelta a la normalidad y tener aficionados en el 2022 así que el gran premio de Azerbaiyán va a continuar hasta el 2024 extendieron un año más el contrato en el 2020 no viajaron por la situación del COVID y va a permanecer al menos tres años más, así que es bien importante eso y más de cara a que ya también este, se estaba hablando mucho de que el premio de Canadá que iba a ser Turquía, se va a cancelar, así que vamos a ver qué es lo que van a planificar para esa fecha eh, la F1 va a correr en Azerbaiyán el domingo junio 6 eso es luego del Gran Prix de Mónaco que es el 23 de mayo y este luego entonces vendría la, la el Gran Prix de Turquía pero hasta ahora se va a, es muy posible que se cancele ya que Gran Bretaña lo puso como uno de los destinos más peligrosos para viajar por la situación del COVID así que vamos a ver qué sucede si van a poder eh, poner algún otro circuito también este el 12 de junio no se puede mover ya que entonces este, tienen un partido de la Eurocopa así que baku este hasta este momento va no así turquía hay que ver entonces qué pasa noticias relacionadas con el Gran prix de turquía que estaba eh, como les había mencionado avalado entre el 11 y el 13 de junio se ha cancelado y este era el reemplazo de canadá así que por segundo año consecutivo el circuito Gilles Villeneuve que de Canadá canceló como les había mencionado, este, Turquía tampoco parecía la mejor opción para sustituir a Canadá pero ya entonces este, Reino Unido lo puso en la lista roja como destino peligroso para viajar eh, está por verse si Liberty opta por buscar otro destino para celebrar en ese hueco o dejará el calendario en 23 carreras también recuerden gente que la final de la Champions League era para Estambul y la movieron para Portugal, así que duro varapalo para Turquía ya que iba a celebrar dos, este, dos eventos deportivos importantes, ya no va a poder celebrar ninguno. Hablando del de Albert Park, el Albert Park este como ustedes saben que era el Grand Prix de Australia eh, se va a decir adiós a la chicane de las curvas 9 y 10 para que sea más veloz va a haber cambios en el pit lane y en otras 5 curvas así que la... este... se ha publicado a través del internet del nuevo aspecto de las curvas 9 y 10 del circuito de Albert Park le quitan la chicane de baja velocidad para hacer una con giro más rápido para que los pilotos puedan llegar más rápido a la curva 11 también este, este se está dispuesto a celebrarse en noviembre. Es el cambio más significativo en el 9 y 10 este, en las curvas. Y este como les había mencionado, también cambiaron el pitlane. Será dos metros más ancho y la hierba que había en la parte derecha de la recta ya no va a existir. Ellos lo que hacen es que el incidente que ocurrió con Daniel Ricardo en 2019... No vuelva a repetirse. Y van a aumentar el límite de la velocidad en la calle de boxes a 80 kilómetros por hora. Por otro lado las curvas 1, 3, 6, 3, 6 15 van a ser más anchas y también se van a reperfilar. Así que eso es este, lo que está pasando con el Albert Park. Y este es un circuito que ha sido complicado ganar posiciones en pista. Vamos a ver entonces cómo estos cambios. Eh, pues mejoran la situación de este Grand Prix por el incidente que tuvo Daniel Ricardo en el 2019. Por otra parte, la FIA va a introducir nuevas pruebas para evitar las alas flexibles en F1. La FIA introducirá nuevas pruebas de flexibilidad del alerón trasero antes del Gran Premio de Francia en medio de preocupaciones de que algunos equipos estén explotando las reglas de la Fórmula 1. Esto comenzó con la Queja de Lewis Hamilton de que sugiriera que, su, que el diseño de Red Bull era flexible y la inferencia fue que Red Bull podría estar explotando un ala más flexible que gira hacia abajo en la recta para aumentar la velocidad máximo, pero luego regresa a una posición normal para las curvas para obtener la máxima carga aerodinámica. Christian Horner fue claro que la FIA había dado el visto bueno al diseño de su ala y pasó todas las pruebas de retroceso actuales que se utilizan para probar la rigidez de los diseños. Él habló de que los autos son examinados de forma minuciosa y hay pruebas de retroceso y existen diversas pruebas que tienen que pasar. La FIA está completamente contenta con la monoplaza y ha, y ha pasado pruebas que son bastante estrictas. Esto luego de este, las declaraciones de Hamilton de que se estaba quejando de que era flexible. Y este es algo también que Toto Wolff ha mencionado en el pasado. Así que vamos a ver en qué queda esto. Si es que Mercedes sigue changuito y siguen básicamente fastidiando de la vida a Red Bull. Por otra parte, lo las declaraciones de Andrea Seidel con respecto a McLaren dice que él, ellos tienen un objetivo claro que es mejorar su rendimiento en clasificación contra Ferrari ellos están este, básicamente retomando esa tercera posición del año pasado sin embargo en el Gran Premio de España los dos McLaren fueron superados por los dos Ferrari. Charles Leclerc salió y terminó cuarto, Daniel Ricciardo y Lando Norris séptimo y noveno y Carlos Sainz estuvo octavo, terminó eh, séptimo. Así hasta ahora, al menos un Ferrari ha logrado superar a ambos McLaren en cada fin de semana, lo que deja a Norris y a Ricciardo con mucho trabajo que hacer los domingos. Así que vamos a ver qué sucede. Recuerden que la ventaja entre Ferrari y McLaren le beneficia al conjunto inglés por 5 puntos de cara al Gran Premio de Mónaco. Así que interesante por demás. Con noticias relacionadas al 2022 específicamente los Pirelli del 2022 están listos al 80-90%. Eh, la marca italiana destaca lo bien que funciona especialmente el nuevo compuesto, el C3. Y creen que los pilotos perderán un máximo del 10% de carga cuando rueden en aire sucio. Esas son las declaraciones de los ejecutivos de Pirelli. Luego de haber hecho las pruebas, estamos utilizando coches y creemos que son lo suficientemente representativos para los coches del próximo año. Así que estas fueron las declaraciones de Pirelli con respecto a los neumáticos del año que viene la FIA o los equipos de Fórmula 1 se han puesto de acuerdo también para crear un grupo de trabajo para establecer con más claridad y consistencia el tema de los límites de pista. Este grupo de trabajo se forma luego de que los límites de pista hayan sido protagonistas en las primeras tres carreras. Max Verstappen como el principal, eh, la principal víctima ya que en Bahrein, Verstappen tuvo que ceder la posición. En Imola, Max perdió la pole. Y en Portugal, perdió la vuelta rápida por violar los límites de nuevo. Este, Así que, interesante por demás ver qué pasa. ver si hay más parcialidad en cuanto al tema de los límites de pista. En Barcelona, pues hubo pocas infracciones. Así que, vamos a ver qué pasa si se logra crear este equipo. Y para que estén más pendientes entonces de los límites de pista como tal. Por otra parte, hoy se cumple también aniversario por parte de la última victoria en F1 de Fernando Alonso en el 2013 en el circuito de Barcelona, así que felicidades al crack asturiano que sigue dejando su marca y legado en la Fórmula 1. Por parte de noticias relacionadas también a Ferrari, Ferrari hace un año decide apostar por Carlos Sainz en vez de Sebastián Vettel. Ellos rompieron su relación luego de, tres, de seis temporadas juntos. Carlos Sainz pues es un piloto joven con experiencia para apretar al equipo. Y el alemán pues está sufriendo ahora mismo en Aston Martin. Mientras que con Carlos Sainz, Ferrari ha dado un paso por delante. Obviamente, Ferrari sigue muy lejos de la posición en la que quiere estar, pero... Han demostrado que se han recuperado de ese 2020. Actualmente ocupan el cuarto lugar en el campeonato de constructores. Solo a 5 puntos de McLaren. Y Matías Binotto está feliz ya que entiende que han dado un paso adelante. Que está muy contento de ver cómo han mejorado. Tanto en la pista como en la fábrica. Por parte de Sebastián Vettel. Este. Ha sido el equipo más perjudicado por el cambio normativa y tras un gran 2020 sufren para sumar puntos. a la actualidad están séptimos, entiendo. Queda mucho por delante todavía. Y este. BTL establece que es demasiado, está demasiado lejos el tercer puesto en el campeonato de constructores. Así que vamos a ver qué sucede. Por parte de Carlos Sainz. Ha empezado más fuerte que nunca en el aspecto físico con Ferrari. Ha terminado las horas de puntos en tres de las cuatro carreras disputadas. Y hasta ahora pues, uno de los que mejor está funcionando de los pilotos que cambiaron equipo. Pero todavía Carlos Sainz tiene que luchar aún más para colarse y romper esa sexta posición del campeonato piloto, que es lo más alto que ha alcanzado en su carrera hablando noticias relacionadas a carlos sainz precisamente él ha respondido una de las grandes curiosidades del mundo de la fórmula 1 qué diferencia existe entre el combustible de un f1 y el combustible de un coche de de calle un coche regular la gente pensará que hay bastante diferencia pero no el 99% del carburante de, una, de un carro normal es igual que el de una monoplaza Fórmula 1. El otro 1% al final son mezclas diferentes. Esto ha sido declaraciones de Carlos Sainz en un video promocional de Ferrari con la marca Shell. Además, Carlos ha puesto en evidencia lo importante que es el gran trabajo que hay detrás de cada carburante de F1, ya que se invierten más de 20.000 horas y se realizan más de medio millón de simulaciones él dice 21.000 horas invertidas en preparar el carburante y aceites para el motor del coche él lo considera bastante impresionante perdón, ya que hoy en día como es la tecnología es donde más se ha desarrollado y es que hay 500.000 simulaciones para que el motor del Ferrari vaya con el mejor carburante posible Este, también él pues siempre ha eh, Siempre deja saber lo importante que es para él para correr con Ferrari, que es un sueño que quiere que nunca se acabe. Así que, importante las declaraciones de Carlos Sainz, este, ya que se ve que se está disfrutando muchísimo su etapa en Ferrari. Y para cerrar con F1, mi gente. Vamos a estar hablando de qué fue lo que nos dejó el Gran Prix de España en el 2021. Mercedes ganó la Batalla de Ingenio en Barcelona. Verstappen logró superar a Hamilton en la primera curva. Pero Mercedes ha tenido muy buenas estrategias en estas últimas dos carreras. Ya se sabe que Red Bull no está contando por el momento con un piloto que le pueda dar batalla a Walter y Bota y Lewis Hamilton. Así que por eso Verstappen se ha visto solo, los Mercedes tienen más margen de ventaja para jugar y esto llevó a que eh, Lewis Hamilton remontara una ventaja de 23 segundos para pasarle a Max Verstappen que se quedó sin neumáticos al final de la carrera. Por otra parte la agresión de Max Verstappen podría provocar chispas y es que al igual que en Imola Verstappen atacó en la primera curva entró con una batalla con Hamilton y puede causar eh, bastante mala sangre entre estos dos pilotos ya que tuvo una muy buena salida Verstappen, se colocó al lado de Hamilton antes de ir por el interior en la curva 1 al igual que en Imola dejó que el coche se deslizara hacia la salida de la curva poniendo en aprietados a Hamilton y Hamilton se replegó Así que esto hace que Verstappen pues se salga con la suya un poco más. Este, las salidas fueron limpias de Verstappen al límite, pero eh, limpias. Así que vamos a ver este, si esto va a ser una constante lucha en todos los Grand Prix. Por otra parte, Hamilton pues logró su pole número 100. Así que... La marca de los 100 poles es algo que no creo que nadie, particularmente yo, pensara nunca que llegaría a esa cifra. Esas fueron las declaraciones de Lewis Hamilton. Nadie habría esperado que él llegara a esa cifra y este, por el momento no se ve que alguien esté cerca de romper esa gesta de Lewis Hamilton. Así que vamos a ver qué pasa. Por otra parte, el lento intercambio de posición con botas pudo ser caro y es que Valtteri Bottas eh, no accedió totalmente y de forma rápida a la, eh, a la, al mandato que le dieron los directivos de Mercedes para ayudar a Hamilton y este tuvo que Hamilton pasarle al límite en la curva 10 así que estaba tratando de sacar a Charles de la ventana de boxes para poder parar de nuevo e intentar y por el punto extra, dijo Walter y Bota. Toto Wolf estaba relajado luego de la carrera, dado que el resultado no se afectó, pero este, pues esta decisión puede pasarle factura más adelante. Por otra parte, lo que habíamos dicho, Checo Pérez fue, es fundamental para Red Bull si, él, si quieren ganar el campeonato de constructores y hasta ahora sigue ausente. Él tuvo mucho tiempo batallando con Daniel Ricardo para obtener esa quinta posición. Después de ahí no tuvo ningún este, ninguna acción que le permitiera llevar a esa cuarta, tercera posición. El enfriamiento entre Ferrari y McLaren va a durar todo el año. Así que va a haber un duelo de temporada entre Ferrari y McLaren. Aunque sea para ser solo los mejores del resto. Ya hemos visto cómo... Eh, Ferrari sigue mejorando poco a poco tras los diferentes grandes premios. Y como luego de haberle sacado una ventaja doble dígito en el campeonato de constructores, ahora tienen solamente una ventaja de 5 puntos. Así que esa lucha por Ferrari y McLaren por el tercer puesto. Promete por otra parte el, el 2021. Eh, va a ser bastante duro para Aston Martin 5 puntos solamente eh, perdón, en la séptima posición se encuentra Aston Martin en este campeonato eh, Betel no ha hecho puntos esta temporada todavía Lance Troll es el único que ha hecho eh, ellos ven que Pueden estar luchando por ese sexto lugar del campeonato, luchándose con Alfa Tauri, así que vamos a ver qué sucede, pero por el momento está bien lejos las expectativas que ellos tenían. Por parte de Yuki Tsunoda, pues Yuki Tsunoda se quedó básicamente sin carrera, ya que se quedó sin eh, poder el motor y pues él está sufriendo de algunas duras lecciones de novato en la F1 así que lamentable por Yuki Tsunoda pero pues son lecciones que tiene que aprender por parte eh, los, la F1 tuvo fanaticados, aunque fueran mil este, aficionados y esto le dio un gran espectáculo ya que las reacciones este las reacciones de los fanáticos los vitureos. Este, Fernando Alonso también habló de cómo había un poco más de ambiente. Sientes esa adrenalina. Así que vamos a ver si qué pasa de cara a Silverstone. Y la modificación de la curva 10 no ayudó mucho al trazado de Barcelona. Ya que, aunque ayudó a hacer la curva más rápido y un poco más agradable para los pilotos, no hizo nada en absoluto para mejorar los adelantamientos siendo el problema del sector final así que estas fueron algunas de las lecciones que nos dejó Barcelona vamos a entrar entonces de cara a lo que es el mundo del fútbol recuerde gente hoy que vamos a estar hablando en Box junto a PR Racing Sports a las 8 de la noche a través de Instagram Live análisis e impresiones de Barcelona no se lo pueden perder por otra parte hablando ya de fútbol Barcelona ayer empató este empató al Levante. Esto básicamente lo descarrila de la liga. Hay que ver, ¿verdad?, qué sucede con el Atlético y el Real Madrid. Pero hasta ahora están a un solo punto de desventaja frente al Atlético. El Atlético tendría que caer, al igual que el Real Madrid, para entonces Barcelona tener chance de poder aspirar a esa liga. Ya se está hablando mucho de que. Eh, ronald Coleman podría hacerse santiago final de temporada son solo rumores gente pero se está hablando mucho y están tomando bastante fuerza estos rumores eric garcía como les había mencionado va a llegar ya cuando se acabe la champions league va a ser presentado así que ronald Coleman ha dejado dudas de cara a de cara a la próxima temporada por otra parte, noticias relacionadas al Atlético de Madrid ellos proponen un intercambio de estrellas al Barça por Antoine Griezmann sería, aunque Joao Félix eh, Simeone no está totalmente comp eh, completo de él, sino como de acuerdo a que siga se está hablando de que sea Yannick Ferreira Carrasco, ya que el Barcelona pues, va a pedir más de 100 millones de euros así que el conjunto colchonero ofrecería a Yannick Ferreira Carrasco me imagino que más efectivo vamos a ver qué sucede este jugador es del agrado del conjunto culé pero sin embargo pues vamos a ver qué sucede por otra parte eh, Cristiano Ronaldo se ha dado cuenta o se entera de un crack que de la lluvia habla con el Barça y se está hablando de que Gianluigi Buffon estaría viendo con, eh, con una gran oportunidad el que pueda ser el suplente de Marc-André Ter Stegen. Por otra parte, eh, el Barcelona pues le está buscando una salida a Neto Murara. También lo colocaban en el Atalanta de Bérgamo pero este, él no piensa retirarse. Así que vamos a ver si Barcelona este, lo firma como suplente, ya que jugaría a menos de una decena de partidos y sería bastante valioso como peso pesado, incluyendo a los jóvenes. Así que interesante por demás ver si se concreta lo de Gianluigi Buffon. Decisiones que tiene que tomar el Barcelona, pues Barcelona tiene que basarse en si se queda o no Koeman, ya que ha tenido un año bastante difícil, sin dinero para fichaje, ha tenido que apostar para los jóvenes. La Copa es el único título, la Liga se le escapa y la Champions se fue por el chorro. Así que vamos a ver si lo dejan, si se va a quedar Messi o no. Eso es otra de las, de las interrogantes. Los relevos de los pesos pesados, específicamente Piqué, Alba, Sergi Roberto y Sergio Busquets. Si fichan algún crack, tienen que traer a Haaland. Es lo que se está hablando mucho, pero también se ha hablado de Memphis de Bayo, el con Agüero. Eh, por 150 millones sería la venta de Haaland. Jordi Cruyff sería entonces este la tomaría las riendas de lo, los aspectos deportivos del FC Barcelona. Tendrían que salir de Coutinho un Titi, Junior y Pianic. Y, este, y, y también tendrían este, pues, que estar negociando los salarios, ya que esto de acuerdo a la auditoría que está sucediendo con respecto a las finanzas del FC Barcelona. Por otra parte, el Barça renueva a Nico González, el centrocampista del Barca B Estuvo las oficinas del Camp Nou para firmar su renovación. Va a ser la temporada con el pretemporada, mejor dicho, con el primer equipo y va a seguir vinculado con el FC Barcelona por tres temporadas. Así que esperan que Nico pueda ser entonces el sustituto de Sergio Busquets ya que ahora mismo no hay un sustituto para Sergio Busquets, así que vamos a ver qué sucede. La UEFA pues abre una investigación al Barça-Madrid y a la Juventus, ya que se ha reservado todos los derechos para tomar las medidas que considere oportunas y este el asunto va a remitirse sin demora a los órganos disciplinarios competentes de la UEFA ya que estos clubes reconocieron sus errores rápidamente y han tomado medidas para demostrar su arrepentimiento y compromiso futuro con el fútbol europeo. Recuerden que estos son los únicos equipos que se mantienen vinculados a la Superliga. Así que vamos a ver si la UEFA decide sancionar todavía está eso pendiente a la Juventus, Barcelona y Real Madrid. Una encuesta realizada por por el diario Sport, eh, habla sobre de quién te gustaría que entrenara el Barça la próxima temporada. Una encuesta realizada a los lectores de este diario y resulta que el 31% de los encuestados contestó Pep Guardiola, el 21% Jürgen Klopp y el 22% contestó a Xavi. 9% contestó a Coman, 7% García Pimenta, Pimienta, 6 Gallardo y con un por ciento está Milito Thierry Henry, Mascherano y Jordi Cruyff así que esas son este, una encuesta realizada el Bayern asegura que no quiere a Haaland eh, Oliver Kahn reitera su negativa a Haaland mientras elogia el papel efectuado por Lewandowski el precio que exigen para el futbolista es mucho más que el equipo alemán está dispuesto a pagar y para cerrar con fútbol, gente, noticias del PSG. Recuerden que Neymar renovó con el PSG y ya se olvida de Messi para lanzarle un guiño a Cristiano Ronaldo. Él dice que quiere jugar con Cristiano Ronaldo. Ya ha jugado con grandes jugadores como Messi y Mbappé, pero todavía falta CR7. Así que vamos a ver qué pasa con CR7. Si sí, termina en el PSG y más luego de esta temporada que está teniendo la Juventus, la cual básicamente no aspiran a nada. Así que gente, esto es todo por el episodio número 27 de Into The Box Podcast. Mi nombre es Luis Tirado de G90PR. Saben que me pueden conseguir tanto en G90PR en Facebook o en Instagram. La Montaera underscore 1.0 en Instagram y la Montaera en Facebook. También me pueden conseguir a través de todas las redes sociales de Fit Wallet si quieres manejar mejor tus finanzas personales, quieres tener una mejor educación financiera, contáctanos a través de las redes sociales que estamos seguros que podemos ayudarlo. Y también gente, hoy vamos a estar en Box Talk eh, a través de Instagram Live a las 8 de la noche junto a PR Racing Sports analizando lo acontecido en el Grand Prix de España. Así que gente, esto es todo por este episodio. Los veo esta noche, así que tengan excelente día y hasta luego. Chao.